0: Audio Now!
1: Es ist eine neue Woche und es ist, bedeutet neues Podcast-Glück. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute habe ich mir nämlich einen ganz besonderen Gast eingeladen, weil ich finde nämlich, es kann so nicht weitergehen mit Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Deswegen habe ich mir heute ganz kompetente Hilfe ins Haus geholt und zwar spreche ich heute mit Doreen Trommer. Doreen ist Logopädin und Doreen wird mir jetzt gleich ein paar Fragen beantworten. Wie wir dem Ronny mit seinem Lispeln weiterhelfen können, aber ich ich sage euch auch gleich, das ist nicht das einzige Thema unseres Podcasts heute. Erstmal, Doreen. Tachchen! Hallo! <lacht> ich freue mich total. Gleich werden unsere Hörer merken, dass du aus Sachsen, aus dem schönen Vogtland kommst. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Doreen, wie ist es eigentlich für dich, wenn die Leute sagen, oh Gott! Die Sachsen, was ist. Was haben sie denn für ein Dialekt? Das ist irgendwie so das Gleiche, wenn Leute mir schreiben, Verena, kannst du bitte mal ein bisschen ordentlich Hochdeutsch sprechen, dieses Berliner? Das geht uns unheimlich auf den Senkel. Und jetzt sitzt hier eine, die Berlinert und eine, die aus Sachsen kommt. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? <lacht>
0: Also ich kann damit ziemlich gut umgehen, vor allem, weil ich weiß, dass ähm, die, die Sachsen mal die königliche Sprache war und ähm, ich mich damit ziemlich gut fühle.
1: <lacht> also oh, oh. da kommt niemand dran. Das wird gleich Stress geben. Doreen trauer <lacht> sagt hier, die Sachsen hatten mal die königliche Sprache Deutschlands, weil eigentlich müsste ja ganz Deutschland Sächsisch sprechen. Was Tatsache. sagen eigentlich die Bayern dazu? Oh je, wie ne, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Die versteht man noch weniger. <lacht> ich verstehe die auch immer nicht, die Bayer, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr schlecht verstehe ich sie mit ihrem Fütti und, und, und was da alles so ist. Aber man hört sich immer so rein. Also man hört sich rein. Ich
0: habe mal in Mittelfranken gearbeitet. Ich habe tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was die von mir wollen. <lacht> und habe dann wieder festgestellt, Vogtländisch ist doch einfach die bessere Wahl und ähm, ja, bin wieder zurück nach Hause.
1: Ja, ja Doreen, jetzt ist es so, dass äh, du ja bist eine Podcast-Hörerin und was ich super toll und spannend und auch was mich sehr, sehr freut ist, dass du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, hier, ich bin eine Logopädin und ich kann das gar nicht verstehen, dass der Ronny, dass ich ganz oft immer, na nicht ganz oft, aber am Anfang unserer gemeinsamen Podcast-Reise war es wirklich öfter so, dass sich Leute echauffiert haben und gesagt haben, was ist denn mit dem Rügel? Kann der nicht einen Satz gerade aussprechen? Was lispelt der da? Und deswegen finde ich es sehr gut, dass du gesagt hast, Ronny ist authentisch und das ist voll okay, wenn einer mal lispelt. Oder was ist eigentlich Ronnys genaues Problem? Was sagt da die Logopädin, wenn du ihm zuhörst? Wenn ich ihm zuhöre, muss ich schmunzeln, weil ich mich irgendwie so
0: heimisch fühle. Ähm, <lacht> einfach, weil meine Arbeit mein Zuhause ist. Und ähm, ich finde, es gibt viel, viel schlimmere Kandidaten, die... Meinetwegen, ich möchte jetzt keinen Stotterer ähm, beleidigen, aber im Stottern finde ich persönlich, ist ein viel schlimmeres Handicap als ein bisschen Lispeln. Und mhm. am Ende des Tages ist es ja in Ronny seine Authentizität, die ihn so ausmacht.
1: Man erkennt ihn ja darunter unter Tausenden wieder. Aber bei ihm ist es noch zusätzlich das Problem, dass er auch wirklich teilweise am Hoch stottert. Also das, ich, ich ärgere ihn da manchmal so ein bisschen, aber er, er sieht das auch ganz ironisch. Der kriegt ganz bestimmte Buchstaben nicht raus, zum Beispiel er. Und wenn er weiß, er muss jetzt irgendein Wort mit er sagen, dann, dann fängt sein Gehirn schon an, irgendwie so Umwege zu gehen, dass er, das, dass er einfach ein anderes Synonym für das Wort nimmt damit er nicht das Wort mit R aussprechen kann, weil er dann einfach anfängt zu stottern. Also das finde find ich, ich, aber ich auch schlau,
0: lauter Ronny? <lacht> <lacht>
1: ein schlauer ein schlauer, ein schlauer, schlauer Kandidat, genau. Doreen. Ein schlaues Eichhörnchen.
0: Ein, Eich, ein
1: schlaues Eichhörnchen, was auch bei Patches verteilt. Aber du weißt natürlich auch, und unsere Zuhörern müssen wir uns auch mal bald und schnell sagen, dass es natürlich nicht hier das Thema ist, dass wir über Ronny Rüsch Sprachfehler sprechen, sondern <lacht> du als Logopädin hast ähm, viele Leute, die zu dir... In Therapie kommen und wir möchten heute in diesem Podcast einfach mal generell über... Dankbarkeit sprechen, weil ja. es ist an der Zeit, dass man vielleicht so ein bisschen auch mal darauf aufmerksam macht und sensibilisiert, dass es eben nicht normal ist, einfach, ja, dass es nicht normal ist, dass man Hilfe bekommt. Also natürlich ist es normal, dass man Hilfe bekommt, aber dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass das dass gerade was so dieses Personal, dieses medizinische Personal betrifft, dass die auch ganz oft auf dem Zahnfleisch gehen und dass da ganz oft so eine gewisse Erwartungshaltung ist, ja, ich komme jetzt hier an und ich will jetzt die Hilfe und mach mal. Ja. Ja, Tatsache. Also es ist ja so,
0: dass man schlicht und ergreifend nur noch als Dienstleister gesehen wird und man hat den Dienst zu erbringen, dem Menschen die Sprache näher zu bringen, dem Kind zu helfen, dem Patienten mit Schluckstörungen, das Schlucken wieder neu zu erlernen. Ähm, beziehungsweise ihm zu zeigen, welche Kompensationsstrategien man anwenden kann, um das Schlucken wieder leichter zu machen, etc. pp. könnte ich jetzt noch 10 Trilliarden andere Beispiele aufführen und am Ende wird man trotzdem nur als Dienstleister gesehen und gar nicht mehr mehr als Wegbegleiter, der einem eigentlich so ein bisschen einen Lichtblick sendet, um aus diesem Tunnel rauszukommen. Ich habe 2013 angefangen mit meinem Job und mir ist aufgefallen, dass es immer weniger wurde, dass man mal ein Danke bekommen hat. Schon alleine dieses Wort, was ja total kostenlos ist, aber so viel beim Gegenüber ausmacht und darüber habe ich mich mal mit einer Kollegin unterhalten, dass wir einfach finden, dass dieses Danke so wenig geworden ist und es wird aber immer mehr gedroht und äh, Forderungen gestellt und man hat was zu erledigen und man ist ja quasi nur noch da, um seinen Job zu tun. Und dann habe ich angefangen, mal in der Welt rumzuschauen und habe mich dann sensibilisiert darauf und mir ist aufgefallen, die Dankbarkeit lässt überall zu wünschen übrig. Also überall. Es mhm. gibt eigentlich keinen Bereich im Leben mehr, wo die Menschen sich mal ein Danke abbringen können. Und das finde ich ziemlich schade und ziemlich traurig, weil selbst die Put Schutzfrau. und das muss ich jetzt mal so sagen, es ist mhm. jetzt nicht irgendwie äh, minderwertig gemeint, aber selbst mhm. die Reinigungskraft macht ihren Job, damit ja. andere nicht das Klo putzen müssen. Und der ja. kann man doch mal Danke sagen. Ja. Der Müllabfuhrmann macht seinen Job, damit andere nicht ihren Müll zur mhm. nie bringen müssen. Also so Sachen, wo ich denke, da kann man doch mal Danke sagen. Das finde ich halt schade. Gerade auch jetzt in Corona-Zeit ist das immer schlimmer geworden, finde ich. Und die Menschen, die gerade im Krankenhaus, Krankenhausarbeiten, ja, die gehen auf dem Zahnfleisch tatsächlich, die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann kommen Angehörige, die nur noch Forderungen stellen, rumpöbeln und ähm, ja, die arme Krankenschwester oder der arme Arzt dann einfach gar nicht mehr weiß, wie ja. er darauf reagieren soll. Weil man muss ja immer freundlich bleiben. Das ist ja noch der Haken an der Sache.
1: Ja, das ist, ich, ich weiß äh, total, was du meinst. Und ich kann dir dazu ganz kurz eine kleine Mini-Anekdote erzählen. Und zwar, meine Mutter hat ähm, als Putzfrau gearbeitet und und zwar in einem Krankenhaus auf einer Krebsstation. Mhm. Und die hat mir zum Beispiel erzählt, also das hat sie wirklich um Jahre altern lassen. Also innerhalb kürzester Zeit. Das war ein sehr anstrengender Job für sie. Und es war so, ein, so eine Zeit, wo sie irgendwie eine Zeit lang nicht richtig in ihrem Job angekommen ist oder nicht richtig in ihrem Job weiterarbeiten konnte. Also hat sie eine Zeit lang als Putzfrau gearbeitet. Und also sie hat, meine Eltern haben mir immer beigebracht, also das, dass man vor jedem Respekt hat. Dass man jede mit Respekt behandelt. Eben auch die Putzfrau was ich so traurig fand, dass es meine Mutter mir zum Beispiel erzählt hat, dass ihre Arbeitszeit immer mehr verkürzt wurde, also dass sie zum Beispiel Zeit hatte, um Zimmer zu reinigen, Patientenzimmer zu reinigen, vielleicht 45 Minuten oder 30 Minuten und das wurde immer weniger und dass sie dann teilweise auch so mitbekommen hat, dass dann Leute, Ey, hören Sie mal hier, gucken Sie mal hier die Flusen, hier ist ja Staub in der Ecke und so mhm. und meine Mutter hat echt gearbeitet wie ein Schwein, also die hatte sehr schlimme, kaputte Hände und die hat sich damals, also das war vor 15 Jahren oder so, hat die sich schon bei mir naja, nicht aufgeregt, aber beschwert hat gesagt, du wisse, du wüsste ja nur noch, keiner sagt mal Danke zu mir oder so. Und wenn bei mir ist es so, als ich, also ich habe Endometriose und als mhm. ich im Krankenhaus war, da habe ich mit der Putzfrau gequatscht auf dem Flur, wenn ich mir der Tee geholt habe und so, weil ich das einfach, ich kann es nicht anders sagen. Ich hasse das. Ich hasse das, dass generell, also nicht nur Putzfrauen oder jeder, der seinen Job macht, dass man das so als selbstverständlich ansieht. Und diese, diese Blicke der Leute, wenn man sich bei denen bedankt, also das ist doch das Schöne, auf der Welt, wenn man dann dieses mhm. Lachen in dem Gesicht sieht und weißt du, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ach komm, die Dittrichen oder so, aber weißt du, wie die sich gefreut hat, die Putzfrau, dass ich ja, mit das der Zaffa. gequackert habe, also das war so schön.
0: Ja, das ist echt so, also ich kenne auch jemanden, der ist in Therapie bei einem Psychologen und ich habe zu ihm gesagt, äh, ja, also pass auf, wenn du deinem Psychologen mal eine richtig krasse Freude machen willst, dann nimmst du dem mal ein paar Merci mit und äh, schreibst mal Danke drauf mit Edding und gibst ihm die zum Ende deiner Sitzung und das Resultat aus der ganzen Sache war, ich wurde danach angerufen und äh, es wurde mir berichtet, boah, ich habe meinen Psychologen noch nie so lächeln sehen. Der hätte ja nie damit gerechnet, war voll cool, danke für den Tipp. Und ich sage, ja, das sind so die Therapeuten. Ne? Also mhm. ich denke dann halt immer so, ich finde das so schade, dass die Leute einfach das verlernt haben, dankbar zu sein. Ja. Uns es so gut in Deutschland und alle sind nur noch am Meckern auf allerhöchstem Level. Ähm, das finde ich so Traurig. Niemand besinnt sich mal darauf, wie schlecht es ihm eigentlich gehen könnte. Nur noch dieses nach oben, nach oben streben und nimmer so diesen, diesen Boot. Die Bodenhaftung ist total beim
1: vielen total verloren gegangen. Na, ja, und es ist halt eben auch auf dieses, es steht mir zu dies und das und jenes mhm. steht mir zu. Und was denkst du denn, wenn wir jetzt über Corona zum Beispiel sprechen? Also dieses, dieses Thema der Dankbarkeit in diese Corona-Kause einordnen. Mhm. Da war ja am Anfang von der Pandemie war ja so ein bisschen, oh, und die Pflegekräfte und das medizinische Personal. Und dann wurde ja diese Applaudierung, dieses Applaudieren, da war ja eine ganze Welle der in Anführungsstrichen so ein bisschen geheuchelten Dankbarkeit, weil man gesagt mhm. hat, hey, wow, ja, wir müssen uns auch mal bei den Pflegekräften bedanken. Und was hat es gebracht? Es war so ein, ein warmes Dankeschön und die, die Pflegekräfte oder das medizinische Personal ist trotzdem weiter auf den letzten Poeng gegangen. Da war die, was bringt es dir zu klatschen, wenn du nicht zum Beispiel entlastet wirst, wenn dann nicht mehr Personal eingestellt wird, wenn du trotzdem, also du es ist schon, es ist ja eigentlich nicht mehr 5 vor zwölf in diesen Krankenhäusern, es ist ja eigentlich im Grunde schon fünf nach zwölf und diese ganze Problematik, dass, dass ähm, Hilfe am Patienten, also diese Fürsorge am Patienten zum Beispiel immer mehr verkürzt wird, weil man ja eine wahnsinnige Gebührer Bürokratie gleichzeitig abzuarbeiten ja, hat. Man muss dann noch Berichte schreiben und dies und das. Und der Patient kommt ja im Grunde immer kürzer. Hast du da irgendeine Idee, was man da machen kann? Weil mehr, man appelliert ja nun schon seit Jahren. Ja, also ich finde, ähm, selbst mit der Digitalisierung, was sie ja jetzt so
0: vorantreiben, das ist so ein Schuss ins Leere. Ähm, mhm. Ich finde, so Digitalisierung nimmt viel, viel mehr Zeit in Anspruch. Ähm, da muss ich tatsächlich nochmal auf mein Arbeiten in Mittelfranken kommen. Ich habe in okay. Erlangen und Herzog, Herzogen auch gearbeitet. Und dort ich eben, wurde ich das erste Mal konfrontiert mit diesem digitalen Arbeiten. Also wir hatten keine Papierakte mehr, wo wir alles eintragen, sondern wir haben dann irgendwann angefangen, alles nur noch über das iPad zu regeln. Und ich fand das am Anfang, war das so krass zeitraubend. Dieses ganze Eingetakte von den Patienten, dann hat es nicht geklappt mit den Programmen und ähm, dieses Schreiben von den Berichten. Und das ist so zeitfressend. Und nach hinten ist das alles unbezahlte Arbeitszeit. Wahnsinn. also Wir machen das alle für lau. Ähm, Wahnsinn. Nur damit der Patient am Ende seine 45-Minuten-Therapie bekommt und ja, meine Chefs dort in Erlangen waren tatsächlich so, so nett und haben uns die Berichte schon noch mitbezahlt, aber dieses ganze Einarbeiten ins System, das war so Freizeitbeschäftigung, weil wir sonst nicht anders zu tun hatten. Also das muss ich jetzt nur mal an der Stelle sagen, das fand ich halt schade und traurig. Da hätte ich mir auch mehr Unterstützung gewünscht, aber das ist all das, was der Patient nicht sieht. Also hm. die kommen her, kriegen ihre 45 Minuten Therapie, was ihnen zusteht und da bin ich voll dafür. Ne, also die müssen auch, muss auch eingehalten werden, die Zeit. Aber der Patient sieht nicht, was danach kommt. Und mhm. wenn man ihm das aber nochmal nahelegt und sagt, hier, passen Sie auf, da muss ich noch den Bericht schreiben für den Arzt, weil wir sonst kein Folgerezept bekommen. Und das schaffe ich heute aber nicht. Das, das kriege ich erst morgen oder übermorgen hin. Und dann wird man schon böse angeschaut, weil wie kann oh man es wagen, das ersten Tag später zu machen. Ja, also weil jeder Patient fühlt sich ja als der Elite-Patient. Mhm. Also er ist quasi der Einzige in der ganzen Praxis, um den sich das ganze Praxisleben dreht und es gibt keine neben ihm. Und aber, dass es aber noch 60 andere Patienten in meiner Liste geschafft haben, die ich auch noch mit versorgen muss und die bei Weitem manchmal sogar schlimmer dran sind, weil sie einfach einen Schlaganfall hatten und nicht mehr sprechen können. Und da dieses Angehörigengespräch einfach vorrangig ist, das verstehen manche nicht. Ne? Das ist Traurig, aber es ist halt leider jetzt die Zeit und durch Corona eben noch viel, viel schlimmer geworden.
1: Aber Doreen, wenn du jetzt sagst, dass der Patient sich so ein bisschen als Elite-Patient, denkst du, dass da vielleicht auch Angst mit reinspielt, dass der Patient sozusagen so ein bisschen, dass er, dass er bemerkbar, dass er sich bemerkbar macht, dass er die Aufmerksamkeit kriegt, wo er denkt, die brauche ich ganz doll? Oder, oder denkst du, dass es generell das viel. Also wenn du jetzt sagen müsstest, von zehn Patienten. Wie viele Patienten sind, werden denn, sind denn schnell so auf 180, die dann so ein bisschen pöbeln oder böse gucken oder das für selbstverständlich nehmen, wenn du jetzt das einschätzen müsstest? Sieben.
0: Tatsächlich. Ehrlich, ja? Ja. Okay. Und jetzt muss man nochmal unterscheiden. Ich habe ja fast vier Jahre in, in den alten Bundesländern gearbeitet und die restliche Zeit äh, habe ich jetzt in, in neuen Bundesländern gearbeitet. Also ich habe direkt nach meiner Ausbildung bin ich äh, nach Mecklenburg hoch und habe ein bisschen bei den Fischköppen gejobbt. <lacht> <lacht> ähm, das habe ich für total toll gefunden, aber die Distanz zu meiner Familie war mir dann zu groß. Bin ich wieder zurück ins Vogtland, habe dort gearbeitet und habe dort auch an der neurologischen Klinik gearbeitet. War alles tippitoppi, alles in Ordnung. Dort war die Dankbarkeit und auch das Annehmen von Hilfe und so noch richtig gut. Und dann bin ich ähm, nach einer Erkrankungszeit, habe ich dann meinen Job verloren, weil mein Chef einfach fand, eine kranke Angestellte ist nicht so der Renner. Oh, ähm, oh Gott, und dann bin oh ich Gott. nach meiner Genesung nach Bayern gekommen. Dort fand ich es total schön und ich möchte auch nichts über mein Bayern sagen. Ich habe es dort total geliebt zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt. Das war alles schick. Dort habe ich aber auch kennengelernt, dass die Unterschiede der Menschen zwischen alten und neuen Bundesländern noch total gravierend sind in ihrem Benehmen. Also okay, sag die mal ein Beispiel. In, in den alten Bundesländern, die sind halt einfach, ja, was mir zusteht, nehme ich mir, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch dieses ja, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann werde ich böse, Punkt. Und dann diskutieren die auch nicht. Also da gibt es auch kein nettes Wort zwischen oh. den Zeilen. Da gibt es mhm. nur dieses, diese klare Ansage und fertig. Also da gibt es auch kein Aushandeln, kein Kompromiss. Der Patient steht so und fertig. Ne? Und ähm, das habe ich eben in den neuen Bundesländern nie so krass festgestellt. Also wir sind tatsächlich noch zum Dialog bereit. Ich muss aber trotzdem sagen dass mich diese Art und Weise sehr geprägt hat. Ich war vorher ein sehr zugänglicher, bin ich immer noch, sehr zugänglicher Mensch, der aber sehr viel mit sich hat machen lassen. Und oh. durch Bayern bin ich ein bisschen abgehärtet. Also ich Verstehe. kann jetzt auch klare Fronten setzen, weil ich das mhm. einfach gelernt habe, dass man so ein bisschen diese Ellenbogen ausfahren muss an der richtigen Stelle. Das hilft mir ungemein oft im Leben jetzt weiter. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Jede Medaille hat zwei Seiten. Aber das ist so, was ich so feststellen muss musste. Also in Bayern sind es tatsächlich, in den alten Bundesländern sind es tatsächlich sieben von zehn Patienten, die einen böse anschauen und äh, die ziemlich schnell ranzig werden, man, wenn man nicht nach ihren Vorstellungen handelt. Oh Mann,
1: mhm. oh Mann. Es ist wirklich erschütternd. Aber was ich auch nochmal sagen muss, ist, ähm, was ich so feststelle, und weil wir hatten ja gesagt, wir sprechen heute über Dankbarkeit mhm. und nicht nur im medizinischen Bereich. Weißt du, was ich auch richtig eklig finde? Wenn du einmal mal so, also wenn ich das beobachte in der Schlange vor mir, wenn ich einfach beim Edeka oder so stehe, mhm. die Frau an der Kasse, die immer sagt, also das machen die ja schon so von Hause aus, guten Tag und oh, schönen Tag noch und so und dann sagt so eine Kassiererin schönen Tag noch und der Kunde, der dann da irgendwie so grießgrämig da sein, sein Zeug einpackt, der sagt nichts zurück, gar nichts mhm. zurück und die lassen die dann immer so leer, leer aus, die ins Leere laufen, weißt du? Und ich, ich frage mich immer so, wenn du dir diese Dimension anschaust, wie viele Kunden so eine Kassiererin am Tag bedient und wie viele Leute, also wie oft du zum Beispiel ein Grußwort sagst oder ein Bitte oder ein Danke und es, es wird nicht erwidert. Und es ist dann nicht einfach so, dass ich jetzt hier irgendwie, ja, ich bin mal im Haus unterwegs und dann sage ich mal irgendwie so Herrn Müller ein Tagchen und der ist irgendwie grummelig und grüßt nicht zurück, sondern diese Menge an Kunden, die dann einfach nichts sagt, wenn du sagst, schönen Tag noch oder... Danke, das ist eigentlich traurig. Also Und ich frage mich traurig. auch, wie die ihren, also man sagt ja auch ganz oft, also einfach wie du auch sagst, dass man die Hintergründe ganz oft nicht kennt. Dann hat man ja so, dann kommt man in einen Laden rein und sieht zum Beispiel eine grummelige Kassiererin, die nicht lächelt. Aber man fragt, in den seltensten Fällen, ja, warum lächelt die denn nicht? Ja, warum lächelt die nicht? Weil irgendwie ähm, von, von zehn Leuten sieben nicht äh, schönen Tag noch oder schön Feierabend oder so sagen, wenn sie jemanden schön schönen Feierabend wünscht. Und ich finde, das macht schon was mit einem. Aber denkst du, dass es was mit Corona, also das ist, dass Corona das verschärft hat? Oder denkst du, das ist schon ewig so gewesen? Ich
0: glaube, das ist ewig so gewesen, aber Corona holt so ein bisschen das faule Fleisch nach oben. Also ich sage das immer so, ich finde, Corona holt in allen Ebenen dieser Gesellschaft, in allen Sachen das Faule nach oben und zeigt uns gerade auf, wie wir uns also wie wir eigentlich sind und wie wie gering
1: unsere gesellschaftlichen Werte eigentlich nur noch sind also was bedeutet denn Freiheit was ist denn was ist denn die große mhm. Freiheit die Freiheit ist man kann einkaufen gehen man hat ein Dach über dem Kopf weißt du meine Großeltern die hatten die waren haben Kohlen geschüttet und haben da irgendwie wusste nicht was sie in den Ofen rein verbrennen sollten meine meine Urgroßmutter also die ich auch noch kennenlernen durfte die haben im Winter die hatten Eisblumen an den Fenstern dann mhm. und so. Also es geht uns wirklich wahnsinnig gut und das ist so das, was halt auch so vergessen wird, diese, ja, dass, dass wir so undankbar sind, dass wir so ver einfach verlernt haben oder vergessen haben, das zu schätzen, was wir haben. Und ich finde es auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig, noch mal zu erwähnen, was Ronny gesagt hat, weißt du? Man sieht immer so seinen eigenen, seinen eigenen Tellerrand irgendwie, so über den man nicht mhm. drüber guckt und man lebt in diesem privilegierten, schweinereichen Land. Wir sind hier hineingeboren und dann denke ich mir immer, was sollen denn die Leute in Syrien sagen oder in irgendwie mhm. in der Ukraine oder in irgendwelchen Ländern, wo Krieg ist. Was, was sollen die Leute sagen, die jetzt in Afrika wohnen? Die, da ist ja auch Corona. Die wohnen in irgendwelchen Hütten und der, wir immer ja und unsere Bude hier und ich habe gefälligst jetzt beim Zahnarzt morgen dran zu kommen und wenn ich jetzt nicht den Termin morgen kriege, dann gehe ich auf die Barrikaden und so. Das ist so, ich also es Ängstigt mich auch.
0: Ja, aber weißt du, was mir so in dem Zusammenhang ähm, auch einfällt? Ähm, durch diese Freiheit haben die Leute einfach ihre innere Unzufriedenheit super kompensieren können. Und die fallen mhm. ja jetzt weg, diese ganzen Freiheitsangebote. Also müssen sie ja ihre innere Unzufriedenheit ganz anders kompensieren, weil sich mit sich selbst zu beschäftigen ist ziemlich anstrengend kostet ziemlich viel Kraft. Die Menschen sind faul und was ist da nicht leichter, als jemanden anzupöbeln, dann ist man einfach erstmal wieder seine Unzufriedenheit los. Es geht mal wieder fünf Minuten und dann ist gut. Und mhm. die machen sich überhaupt keine Birne darüber, wie das bei ihrem Gegenüber irgendwie ankommt oder
1: was das, ne? So, mhm. Das nervt mich so. Es gab so einen, äh, so einen Maler, äh, der hieß Oskar Kokoschka, der war so, ähm, das war so 1925 bis 1930, der hat mal gesagt, dass die Freiheit zum Kaugummi-Begriff verkommt. Und das habe ich also so, so sehe ich das jetzt auch, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was, was Freiheit eigentlich bedeutet, aber immer nur von, immer von der großen Freiheit reden. Doreen, lass uns doch mal kurz zurück auf das, auf, das auf das Thema Dankbarkeit kommen. Ich will jetzt immer, ich denke immer so, ja, wie lassen wir jetzt unsere Zuhörer, wie entlassen wir zum Beispiel unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem, aus dem Podcast? Natürlich ist es total cool, dass wir darauf aufmerksam machen und ich finde das auch wichtig, aber trotzdem ist man so ein bisschen ratlos. weil man Ja, denkt ich so würde mal sagen, einmal am Tag Danke sagen und das steigern
0: ähm, bis auf fünfmal am Tag und dann ähm, glaube ich, ich hat man selber ein ganz gutes Gefühl? Mm -hmm. <lacht> Und ähm, wenn man sich selber früh als erstes anlächelt und sich drei Sachen sagt, die man an sich toll findet, dann mhm. glaube ich, kann man viel besser in den Tag gehen. Also zumindest hat mir das sehr geholfen, meine innere Zufriedenheit zu finden. Ähm, natürlich bin ich auch mal schlecht gelaunt oder denke mir so, boah, ey, den Typ könntest jetzt an der Wand knallen oder auf den Mond schießen. Ich reg mich auch ganz schnell auf, aber ich beruhige mich relativ rasch, weil ich einfach weiß, dass es mir nichts bringt habe vor mhm. kurzem einen Spruch gelesen, ähm, der war ganz cool. Wut ist oder ja Wut ist die Strafe, die man sich selbst für die Fehler anderer auferlegt und das hilft mir ziemlich gut, mhm. ähm, nicht mehr so wütend
1: zu sein oder so schnell hochzukochen oder ja. den Dingen ein bisschen seinen Lauf zu lassen. Vor allen Dingen ist mhm. ja, wie du sagst, es bringt ja auch nichts, wütend zu sein. Also es ist genau das gleiche, wie es überhaupt nichts bringt, irgendwie so. Also ich, wie du es auch gerade gesagt hast, ich bin auch manchmal razi, falls sie auf 108 und das kann ja nicht sein. Also bei mir ist es so in der Schriftstellerei oder wenn ich wirklich für ein Thema brenne oder, oder wirklich viel Arbeit in was reinlege und dann kriege ich dann irgendwie so was ist denn das für ein Scheiß? Also da raste ich zum Beispiel so innerlich aus <lacht> und denke so ja, der hat überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich jetzt zehn Stunden an dem Text gearbeitet habe und der macht ihn einfach nieder. Der sitzt da in seinem Sessel und macht einfach den Text nieder und dann fühle ich das immer so ungerecht, empfinde ich das als ungerecht und dann schuld mir der Kamm. Aber es bringt am Ende des Tages ja nichts, sauer oder wütend zu sein. Aber auf der anderen Seite mache ich mir dann halt auch so Sorgen, dass was ist denn das Gegenteil? Also nicht, dass es uns egal sein sollte, weißt du? Es soll, es, ich will nicht, dass mir irgendwas egal ist, aber ich merke schon teilweise, dass ich so ein bisschen, also um damit selber klarzukommen, abschalte und zu so denke, ach komm, egal, lass den Typen labern, lass den Typen labern. Aber früher habe ich eine Zeit lang wirklich immer versucht, auf die Leute so zuzugehen und ihnen dann, dann zu erklären, weißt du? Mit denen ins Gespräch mhm. zu kommen und zu sagen, du, ähm, ich akzeptiere, also das muss man ja auch mal machen, ich akzeptiere deine Meinung, aber Guck mal, hast du schon mal gemerkt, zum Beispiel jetzt bei dir im Job, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass ich morgens um fünf aufstehen muss, dass ich hierher fahre, dass ich eigentlich seit zwei Stunden Feierabend habe und dass, jetzt, dass ich jetzt trotzdem noch hier bin und so. Also denkst du, das bringt noch, bringt über? also eigentlich ist es ja was Gutes, aber bist du so jemand, der dann trotzdem noch auf die Leute zugeht oder sagst du so, ach komm, es bringt doch eh nichts mehr? Also ich bin jemand, der spiegelt. Ähm,
0: mhm. Ich bin eine sehr spiegelnde Person. So wie man mit mir ist, so bin ich auch mit anderen. Mir ist es selber nie aufgefallen, bis mich mal meine Chefin darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, boah, du spiegelst so krass die Patienten. Ähm, wahrscheinlich kommen die deswegen manchmal so mit sich nicht mehr klar, weil, weil ich einfach auf die Leute zugehe. Zugehe und mit ihnen so bin, wie sie mit mir sind. Sind mhm. sie nett und freundlich zu mir, bin ich auch nett und freundlich mit mhm. ihnen. Sind sie ranzig zu mir, bin ich halt einfach professionell freundlich, mhm. äh, kompetent, tue meine Arbeit und entlasse den Menschen dann in sein Leben zurück. Punkt. Und mhm. ähm, da diskutiere ich nicht mehr. Ich habe aufgehört zu erklären, weil ich merke, das schlägt nur noch auf taube Ohren. Die Menschen wollen nicht erklärt bekommen. Die Menschen wollen, dass ihre Meinung für richtig befunden wird. Und mehr interessiert den nicht. Und wenn ich aber merke, dass es ein Mensch ist, der null lernfähig ist, dann erkläre ich nichts mehr.
1: Das, weil mhm. das ist verschwendete Lebenszeit. Mhm. Ich habe mal einen Text über, über den Begriff, der mir bis dato unbekannt war. Also bis ich diesen Text geschrieben habe, der hieß Cool Out. Und daran erinnert erinnert mich das auch so ein bisschen, gerade unser Gespräch, weißt du, dass, dass dieses Selbstverständlichkeit, ey Schwester oder Krankenschwester, kommen Sie mal, machen Sie mal hier, warum kommen Sie erst so spät und so, dass Pflegekräfte oder medizinisches Personal, dass die Tendenz immer mehr dahin führt, dass die einfach ausgebrannt sind. Also dass, dass die nicht nur körperlich ausgebrannt sind, das ist körperliches cool out, sondern auch, dass die Seele ausgebrannt ist und dass ich, ähm, ich habe auch mal mit einem Pfleger darüber gesprochen, der hat gesagt, du Verina es gibt Leute, die sind seelisch so ausgebrannt, um irgendwie ihren Job professionell noch weitermachen zu können, nabeln die sich emotional so ab, dass die gar keine Gefühle mehr ähm, am Patienten mhm. zeigen können. Und dann gibt es auch ganz viele, die den Job dann irgendwann wechseln, weil sie das nicht mehr ertragen.
0: Also ich, ich würde meinen Job nie wechseln, tatsächlich. Also sag niemals nie, ich weiß. Aber ich würde nie wechseln, weil mein Beruf ist meine Berufung und ich lebe für die Logopädie. Das war mein Traumberuf und ich bin dankbar und glücklich, dass mir den meine Mutter irgendwie ermöglicht hat. Weil <lacht> wollen wir mal wahrheitsgemäß sprechen, die Ausbildung muss man ja bezahlen. Und es äh, mhm. ist ja ein halbes Studium, was man da absolviert. Ähm, man zahlt ja dafür auch eine Menge Geld. Und deswegen sollte man sich bewusst sein, was man da lernt und was man dann am Ende oder womit man dann am Ende seine Brötchen verdient. Und ich helfe unheimlich gern und ich bin unheimlich gern für meine Mitmenschen da. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die gesellschaftlichen Werte und Normen einfach wieder viel mehr
1: in, die, in das Gedächtnis der Menschen zurückkehren. Doreen, ja. jetzt sind wir leider schon wieder am Ende dieses kleinen Podcastes angekommen. Ich finde, es war ein super schönes Gespräch mit einem super wichtigen Thema. Kurze letzte fand Frage. Ich auch schön. Wofür, wenn du jetzt drei, ist das zu viel gesagt? Ist das übertrieben? Wenn du jetzt drei Dinge nennen müsstest, für die du alleine nur heute dankbar bist, könntest du das aufzählen oder wäre bei dir bei, bei eins schon würde schon nachdenken müssen? Nee,
0: ich könnte dir mehr nennen. Also, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Soweit, wie ich gesund bin, dass ich heute früh aufstehen konnte. Dass ich Menschen um mich herum habe, die mich lieben, die mich unterstützen, dass ich den Podcast mit ihr machen durfte <lacht> und dafür, dass ich immer weiß, wo ich hingehöre. Also, ich bin generell jeden Tag für irgendwas dankbar, aber immer dafür, dass ich weiß, dass ich so wie ich bin,
1: gut bin. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ein bisschen mehr Dankbarkeit an den Tag legen. Doreen, willst du noch ein letztes? Das war schon ein super Schlusswort, was du da gesagt hast. Hast du willst ich du noch, noch was sagen? <lacht> Das war total schön. Ja, total. Also ihr Lieben, wenn ihr den Podcast bewerten wollt, tut euch keinen Zwang an. Wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, tut euch keinen Zwang an, schreibt mir einfach. Ich muss kurz dazu sagen, ich lese wirklich alle eure Sachen. Aber ich komme in letzter Zeit nicht immer dazu, jedem von euch zu antworten. Dafür noch mal ein dickes, fettes Sorry. Und ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen an Doreen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich leite die Fragen an Doreen weiter. Und ansonsten, Doreen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Oh ja, das hoffe ich auch. <lacht> ganz, ganz arg. <lacht> Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.